0: na boca do gol, penetrou Jorginho, chutou para o gol. Vai descendo o perigo pela lateral da área, atenção, na língua do fundo, levanta a bola para o gol.
1: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um Espírito Esportivo eu, Joelso Giordani, Fenelon Rocha e Pablo Cavalcante. Vamos tratar hoje de Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que tem uma agenda de jogos aí para esses, esses próximos dias, inclusive confrontando-se com a Seleção Argentina. E nós queremos saber, e vamos discutir esse assunto aqui, Seleção Brasileira tem o mesmo encanto do passado? Podcast Cidade Verde. A seleção brasileira de futebol sempre foi o sonho dos jogadores que atuavam pelo Brasil. Isso, pelo menos, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90. Será que atualmente é assim? Hoje, a seleção brasileira desperta encanto dos jogadores, desperta encanto das torcidas. Qual a relação do Brasil com a seleção brasileira de futebol? Pablo Cavalcante.
2: Olá, Joelson Fenelon, nosso ouvinte de Seria Espírito Esportivo. Muito bom estar de volta. Bem, para sua pergunta, eu vou parafrasear um forró famoso que está tocando aí nos últimos <risos> tempos, com a célebre frase: Eu acho que não. Eu acho que, que esse encantamento com a seleção não, ele, ele anda decaindo bastante, principalmente entre os mais jovens. E a gente tem uma série de fatores aí que, que colaboram com essa questão. Estão
1: né? falando de uma seleção que é pentacampeã, Maior que tem força, mundial. né que as cores ainda hoje imprimem respeito no mundo afora. Mas por que não, Fernando Rocha? Não há mais esse encantamento que o Pablo falou aqui?
3: Bom, primeiro a falta de encantamento vem do próprio futebol que a seleção praticou Em determinado momento Ela deixou de fazer um, um futebol vistoso Quem acompanhou a última Copa América Pode ver claramente Uma seleção burocrática Muito aquele estilo Europeu, no pior sentido da palavra Porque Abria mão do talento Da versatilidade Em função de um rigor tático Que ela nem consegue executar direito Então, abria mão do que ela tinha De melhor para executar mal o que ela é via de positivo nas outras. Soma-se a isso uma série de fatores como denúncia de corrupção, politicagem, prioridade de negócios antes do futebol. São muitos fatores,
1: Joelson. Paulo Cavalcante, você falava aí que existe um elenco de coisas, o Fernão elencou uhum. até algumas delas, algumas dessas questões que podem comprometer a, a relação afetuosa do brasileiro com a seleção. A questão é simples, ou, ou tem são muitas coisas que estão pesando nessa relação.
2: É, acho que o Fenelon conseguiu elencar bem aí quais são os pontos, os principais pontos desse afastamento do torcedor com a, para com a seleção brasileira, né? Acho que o principal é a falta hoje a falta de carisma que essa seleção tem junto com, com a população. Isso tem vários fatores. Hum. O Fenelon falou do estilo de jogo, isso é bem verdade. O, o futebol brasileiro sempre foi carismático no mundo todo pelo seu estilo, estilo único de de, de jogo mesmo, de, de toque de bola, de posse, do drible, da, da inventividade. E a gente vê isso cada uma vez mais. Uma identidade
1: menos. que agregava em torno de si simpatia.
2: Isso, exatamente. E assim, e esse não é uma questão que é da seleção, mas desemboca também na seleção, né? A gente forma cada vez menos jogadores que, que pendem para o lado da individualidade. É, lógico, futebol é um jogo coletivo e vence uma, a melhor equipe. Mas o, a nossa o nosso diferencial tá sumindo
1: assim. tá essa falta de garimpar ou de formar talentos com esse perfil que você citou contribui para esvaziar a seleção é, brasileira enquanto é eu já eu não da... acho
2: que seja problema de garimpo digamos assim vamos utilizar esse termo porque os scouts são cada vez mais profissionalizados a, a, o poder de absorção de jogadores nos mais distintos cantos do país hoje é maior, acho que é questão de formação né mas ao
1: mesmo tempo não tem um interesse pelo jogador que seja taticamente disciplinado e menos uh, interesse em se lapidar um jogador ou pelo menos permitir dar ao jogador a possibilidade de que olha, faça o que o seu instinto te orienta assim, Fernando, tipo uh, ó tá aí, o campo é teu o que, olha... que você me mostra?
3: Joel, a gente tem uma situação que é interessante, a, a, a gente vê uma CBF que foca basicamente no negócio e foca mal até no negócio, esquece o esportivo e ainda faz mal a única coisa que ela foca que é o negócio, tanto que o nosso campeonato brasileiro, o nosso campeonato nacional, praticamente não tem referência internacional, nas Américas ele talvez seja o terceiro ou quarto, porque ele perde para a Argentina, perde para o do México. Está perdendo, se a gente botar agora os Estados Unidos, também para os Estados Unidos e corre o risco de perder para o da Colômbia. Né? Estão disputando ali em termos de referência internacional, até como a afirmação de marca, ele é mal administ... administrado. Quando a gente olha o foco na revelação de talentos, a gente vê que as estratégias que nós usamos aqui estão perdidas. Antes a gente consolidava um nome e esse nome ia para a Europa. Hoje os nomes vão... Antes de se consolidarem aqui, e vamos pegar só os dois exemplos mais recentes, Vinícius Júnior e Rodrigo, né, ambos no, no Real Madrid, que vão para a Europa antes de 18 anos. Né? ou o, o Vinícius Júnior, logo mas, que completou... Mas
1: isso não é novo, né? isso não é propriamente um movimento novo.
3: Não, mas aí quem é que está voltando para o Brasil? É depois que o sujeito vai, vive a vida dele na Europa, aí se consagra lá e vem para uma aposentadoria é, vamos, dourada no Brasil. O Flamengo pode ser um bom exemplo agora desse tipo de estratégia Não só o Flamengo, mas particularmente o Flamengo De qualquer forma, a gente está tendo um, 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 a, a importação de um jogador cada vez mais jovem Que leva algo de talento diferenciado E que eles levam para lá para ser o jogador taticamente disciplinado a que você se referia
2: É, Só com, a, com relação ao ponto que você colocou aí, Jorge, de não ser algo novo Depende do que for, qual for o nosso referencial, né? do que é novo ou não. Eu, eu acho que isso é um fenômeno que surge, que intensifica, não surge, mas intensifica a partir da segunda metade da década passada. Né? Com, eu, eu lembro bem de jogadores como o Felipe Coutinho, que é vendido com 17 anos. Pato. O Pato, que é também vendido com 17 anos. Esses são os primeiros jogadores que, assim, de clubes mais famosos que passam a sair... Antes de se formar, até profissionalmente. Felipe. O coach foi vendido e ele nem pôde ir jogar na Inter de Milão na época. Exatamente. Porque ele não tinha idade para ir. Então, mesma
3: coisa com o Pato, que o teve Pato, que esperar no Milan.
2: Exato, e a gente agora, a gente tem casos recentes agora, como o final falou, do Rodrigo, sai do Santos, é vendido e ainda continua jogando no Santos porque não poderia ir ainda para a Europa. Então o jogador sai daqui completamente desconhecido ainda. E ainda em formação. A gente vai misturar alguns, alguns pontos aqui dessa discussão Mas aí esse caso do Rodrigo também é emblemático Porque é um jogador que A gente estava falando da questão de formação de jogador né Mas a gente pode pular agora para a questão de, Do jogador sair daqui, do carisma né? O jogador sai daqui sem ser conhecido O Rodrigo a, é um jogador Que fez Dois gols agora, três gols na última rodada três. De Champions, Champions Então Cara fez três gols na última rodada de Champions mas se você pegar do grande público, quem o conhece de fato, quem ah. o viu jogar, pouquíssimas pessoas conhecem. A, a, a
3: gente pode até para exemplificar e para dizer que não é tão novo esse fenômeno, dois nomes que saíram daqui muito jovens, se consagraram lá e depois vieram para cá. Um veio antes até porque participou da seleção e o outro sequer da seleção participou, o Deco. O Deco Exato. sai, como ninguém aqui do Brasil, do Brasil, com 18 anos, vai, se consagra no Porto, depois vai para o Barcelona, vira um grande nome e vem se aposentar no, no Brasil. O outro nome, o, o que agora no... O, São Paulo. Daniel o, o Daniel Alves. Alves. O Daniel Alves, que vai muito jovem para o Sevilha, depois vai para o Barcelona, se consagra e vem se aposentar no, no, bem, no mas, Brasil. Tá As mas... pessoas
1: não conheciam antes de. Talvez tá, vocês estão, estão trazendo algumas questões que essas questões estão relacionadas com a seleção brasileira. É uma questão que é, me parece que esse fenômeno de, de repente pode ser um reforço à seleção. Olha, nós vamos ver agora com a seleção do Brasil nomes internacionais e tudo. É, Não é necessariamente isso.
3: Acho que sim, porque ele fala do planejamento do futebol brasileiro, da organização do futebol brasileiro, ou melhor, da desorganização do futebol brasileiro, da falta de profissionalismo no futebol brasileiro, e isso tem um resultado direto na seleção. Onde está a principal, na CBF, a principal referência de falta de uma visão de marca e de consolidação do futebol brasileiro a partir de uma estratégia até mesmo de negócio. Até como negócio a, a CBF pensa mal o futebol brasileiro, basta ver os amistosos que a seleção faz que são terríveis.
2: Fala pessoal, mais um momento zap aqui no Espírito Esportivo. Está ah, virando tradição, mas é porque a gente tem algumas informações importantes para acrescentar nessa discussão. Realmente, quando a gente fala sobre os altos lucros da CBF, a gente não está brincando. O jornalista Matheus Leal publicou matéria recente no site torcedores.com revelando que o Brasil arrecada cerca de 8 milhões de reais por partida em datas FIFA. Dados de 2017 apontam que a seleção lucrou apenas com patrocinadores naquele ano cerca de 353 milhões de reais. Esse valor representa 65% de todo arrecadado pela confederação naquele ano. A CBF é a quinta confederação que mais arrecada no mundo. Está atrás apenas da confederação inglesa, que arrecadou em 2017. 1,45 bilhão de reais. A da Alemanha com 1,05 bilhão de reais. A da Itália com 599 milhões. A da França com 591 milhões de reais. À frente de confederações como a da Espanha, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Portugal e também a confederação chilena. Esses números são mais relevantes quando a gente atenta para a conversão da moeda, que é desfavorável, da libra, do dólar, para o Real. Enquanto isso, quando a gente corre para as despesas, a gente vê que a confederação gasta mais com questões ligadas a ela mesma do que com os campeonatos e com a ponta mais frágil da, dessa corrente, né? como futebol feminino, os times de séries mais frágeis, como Série D, times que disputam campeonatos regionais. Naquele ano, cerca de 34% desses 530 milhões foram gastos com o setor administrativo, 18% foi gasto com a seleção principal, 12% foi para impostos e taxas, 9% foi injetado em projetos de infraestrutura, 7% aplicado na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, 5% para a Série C, apenas 5% divididos ainda entre a seleção de base e a seleção feminina, outros 5% para as federações, 2% foram aplicados na Série B, apenas 1% aplicado na Série A e 2% em outras competições. Essa questão que a gente começou a discutir é um distanciamento que reflete também na seleção, né? E não um distanciamento só na formação do jogador, do, do vínculo torcedor com o jogador que, que existe, né? Antes fosse só isso, porque é, é, essa é uma questão meramente comercial dos clubes, né? Mas acho que se desemboca assim na seleção e é e se reflete como o Fernando falou de como a C a CBF administra a, a seleção brasileira masculina de futebol, né? A gente tá falando da seleção brasileira masculina. Você lembra a última vez que o Brasil jogou, jogou em território brasileiro? Não que não fosse mas a Copa América. América. Mas Isso, não, porque a enfim, não o campeonato era aqui, infeliz. Pra CBF, infelizmente, eles não poderiam jogar nos Estados Unidos. Tá. Mas a seleção não joga no Brasil. Os jogadores é um que bom. atuam não têm um histórico de jogo aqui no Brasil. Você pega pouquíssimo, você pega, sei lá, até o Neymar durou um pouco mais de tempo aqui, mas é um jogador sem assim, carisma. Sabe, é um jogador hoje que gera antipatia. Mas Felipe Coutinho sai daqui com 18 anos. Isso. O William do Corinthians saiu aqui que era do Corinthians, saiu daqui muito jovem. O Douglas Costa saiu daqui muito jovem. São todos jogadores que saem, saem daqui muito jovens e que mesmo na seleção não tem oportunidade de atuar em território brasileiro. E que
3: antes tinha uma desculpa de dizer assim, não, a seleção vai fazer o, o amistoso na Europa porque os jogadores estão na Europa. Não, agora a, a seleção vai fazer um amistoso na Ásia. Então a questão da distância não é a desculpa, a desculpa é outra.
1: Bom, a, vamos trazer para essa discussão um outro aspecto, com a ajuda de colaboradores mais do que ilustres. É, vou convidar aqui né, o Mauro César Pereira, ele que é do UOL, do Estadão, da ESPN e também dos podcasts, que são muito mais que futebol. E posse de bola. Então, Mauro César Pereira tem... Da Rádio Bandeirantes também. E ele traz informações para nós sobre um aspecto que eu queria tratar com vocês. Para Mauro César Pereira. Mauro, o que é que faz a seleção se tornar tão... Ou ter uma relação de desencanto, assim, com o torcedor brasileiro?
0: Salve, salve, Joel. Um abraço aos amigos do Espírito Esportivo. Bem, é, eu diria que é meio óbvio né, que as seleções perderam a importância. Primeiro porque... Os grandes jogos, os grandes times no mundo Reúnem as principais equipes europeias Os times europeus e não seleções é, Segundo, porque as seleções de tempos para cá Passaram a visar basicamente interesses comerciais Jogos em mercados que geram receita Independentemente de aproximação ou não com o torcedor é, São muitos jogos, houve uma banalização dos jogos entre seleções E acho que elas perderam rapidamente aí o... o o seu valor, o interesse caiu, acho que isso é uma mera constatação. E isso a gente percebe, obviamente, na, obviamente na seleção brasileira. Eu acho absolutamente normal e acho até positivo, porque para mim, futebol é clube. É, não conheço muitas pessoas que tenham se interessado, aliás, conheço uma só, que passou a se interessar por futebol porque se apaixonou por uma seleção. As pessoas se, se apaixonam por clubes, em geral é o que acontece. E acho que é, esse é um ciclo natural, mas... É, a imposição né, política e o poder da FIFA faz com que existam muitas datas FIFA e os clubes param de jogar no mundo inteiro, exceto no Brasil, para que as seleções joguem. Do ano que vem, é bizarro, mas vai acontecer, o Campeonato Brasileiro vai, vai seguir sendo disputado durante a Copa América e nós veremos que o interesse pela competição de seleções certamente vai ser muito menor do que foi em 2019, simplesmente porque haverá é, partidas dos times de futebol é, simultaneamente e as pessoas vão se interessar acho que naturalmente pelos jogos das suas equipes, dos seus clubes de coração.
1: Então, Mauro César Pereira participando conosco aqui do nosso podcast. É, bom, gente, ele traz uma questão que é importante. Primeiro, a seleção joga muito, vulgarizamos o produto seleção brasileira? Esse é um ponto, Fernando.
3: Eu acho que sim, eu acho que tem jogo demais para poder cumprir a agenda FIFA, a agenda de negócios, Compromisso econômico. compromissos econômicos que não tem a menor importância para a estratégia geral da, da, da seleção. E ele traz essa discussão sobre o papel dos clubes. É verdade que a gente sempre teve uma paixão enorme pelos clubes, mas sempre teve uma paixão especial. Pela seleção, era aquele momento que todo mundo se unia, é verdade. E hoje, eu não conheço ninguém que perca o sono para ver um jogo da seleção. Ah, o Brasil vai jogar lá na Ásia, o jogo é tal hora, alguém vai, vai acordar cedo. Eu acho que a última vez que se fez isso foi na Copa
1: Coreia-Japão. É, Pablo, o papel dos clubes nesse, nessa, nesse afastamento do torcedor para a seleção brasileira?
2: Ah, eu acho que é com relação. O clube ao... é mais
1: legal? Mas...
2: Eu acho que sim, assim, é, é, o fenômeno tocou num ponto importante, ah, o clube é, aquela, é o nosso contato diário com o futebol, quem ama o futebol ama a priori por causa do envolvimento ali com o clube, mas o fenômeno tocou num ponto importante, é de que sempre também houve envolvimento de paixão com a seleção nos momentos chaves, é, eu lembro muito bem de, mesmo as grandes seleções que a gente teve, que eu peguei por exemplo com os Ronaldinhos, com o Rivaldo, com o com o Kaká e com outros grandes jogadores, com o Bebeto, ah, quando enfrentava países ou seleções de menor expressão em Singapura, isso não gerava envolvimento com a, da gente, era só mais um jogo. E o que acontece é que hoje a, a agenda da seleção é basicamente feita desses jogos, desses confrontos, não existem mais os grandes confrontos, não existem mais a, a perspectiva do Brasil... Jogar contra a Alemanha Mesmo que seja um, um amistoso Contra uma França sabe Enfrentar as grandes equipes Porque são basicamente compromissos econômicos E de novo compromissos distantes Da seleção com, em, em territórios que nada tem a ver Com a partida sabe? É uma questão meramente econômica
3: Eu fiquei com pena do Pablo Porque, porque ele disse que a última, ó, as grandes seleções Que eu acompanhei Aí me trata de, 52, de, de 2002 para cá né? Não, eu
2: falei do Bebeto, eu vi 98. <risos> eu lembro a partir de 97, gente. 97 pra cá. Né? Eu vi Romário e Ronaldo. Eu tenho uns ah, flashes tá. na cabeça De Romário e Ronaldo
1: jogando é. juntos Ah, ainda def bem. Defendeu o Romário é. em 2002. É
2: porque naquela época eu via eu lembro de. Eu passo com, minha, minha memória tá fresca e ver o Edmundo sendo o melhor jogador do mundo no Campeonato Brasileiro de 1997. Daí é. trouxe comigo outras memórias. Outras memórias, muito bem.
1: <risos> Bom, o, 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 eu vou pedir também aqui a colaboração do Eduardo Tironi. Ele que é do Posse de Bola, né, do podcast Posse de Bola. Ele comanda o podcast Posse de Bola. E tem um canal lá com o Arnaldo Ribeiro no YouTube. E ele vai trazer para nós um outro, um outro ponto. Nós sequer hoje estamos interessados em saber qual é a escalação da nossa seleção. Vulgarizamos tanto assim a, a, a marca seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira, a história da seleção brasileira, tirou Bom, a resposta para essa pergunta sobre
4: seleções, sobre a seleção, especificamente a brasileira, eu acho que é uma série de fatores, né? Eu acho que não necessariamente nessa ordem de importância, mas eu vou listar alguns aqui. Primeiro, eu acho que é, a seleção, sobretudo a brasileira, joga muito, joga muito. No passado, muito em quantidade. No passado, o jogo da seleção era um evento muito especial. É, se esperava, se aguardava a seleção, se aguardava as convocações porque eram, eram, eram momentos especiais, fora de temporada, era, era hora que, que a gente podia ver os, os jogadores que a gente gosta, que jogavam nos nossos times reunidos, num time só e tudo mais. Isso se perdeu hoje. Primeiro que os jogadores os principais jogadores não jogam no país, tem muito pouca relação com o Brasil. E segundo que jogamos toda hora, a Seleção Brasileira joga toda hora e cada vez mais joga com adversários cada vez mais insignificantes. Agora com a... A Liga das Nações da Europa, isso vai se acentuar, porque os europeus vão jogar entre si nas datas FIFA. E para as seleções periféricas, é, para os países periféricos do futebol, vai sobrar amistosos como Senegal, como Nigéria, os últimos que o Brasil fez, por exemplo. E isso realmente não, não empolga ninguém. É, isso não tem nenhuma relevância. Então, portanto, eu acho que as pessoas, os torcedores, não, não, não tem mais paciência para isso, não tem mais apreço a isso.
1: Então, Eduardo Tironi participando também conosco aqui do nosso podcast, falando sobre uh, um aspecto. A gente sabe pelo menos quem foi convocado para esses jogos da seleção agora, mais recentes? Não, olhamos para a lista? Eu acho todos. que não. Eu <risos> acho
3: que a única coisa que as pessoas chamaram, que as pessoas estão apontando é o Rodrigo foi, não foi convocado, né? Eu acho que talvez tenha sido esse único ponto a chamar a atenção.
1: No mais, a gente nem sabe quem é. Na média do torcedor, sinto que, assim, acho que nem isso, né? É. Nem, e é porque nem a gente tem um jogo
2: poder... importante, assim, Brasil-Argentina. Bra... É. Mas é porque ele meio que se perde nesse mar de jogos desinteressantes, a seleção. Uhum. E ele acontece agora, a gente tem um Brasil-Argentina, e meio à reta final do Campeonato Brasileiro. Aí a gente volta para os clubes, né? Da paixão Sim. do torcedor com os clubes. E uh, eu queria justamente voltar para esse ponto dos clubes... É, para a gente voltar do ponto para falar da questão da antipatia que a seleção muitas vezes gera... Que é... Certo, a maioria dos jogadores que atuam na seleção estão atuando fora... Mas os que atuam aqui... As datas, datas FIFA que a seleção joga... Eles acabam prejudicando os clubes que estão disputando alguma coisa no Brasil... A gente viu agora um Flamengo e Grêmio valendo vaga na final da Libertadores... Com o jogador tendo, estando, no primeiro jogo da semifinal, né? Com jogadores importantes das duas equipes estando lá no banco da seleção brasileira num jogo completamente desinteressante. O jogador nem atuou, né? Tipo, você tem o caso do Gabigol.
0: Errou! Gabigol,
2: na verdade, veio jogar a semifinal, sim, da, da Libertadores. Foi. Mas ele perdeu jogos importantes no Campeonato Brasileiro, de reta final do Campeonato Brasileiro.
1: No caso dele, Rodrigo Caio. Corre risco de se Flamengo, machucar, sabe? Cebolinha no, no Grêmio. É,
2: você pega, por exemplo, eu do Vasco, por exemplo o Thales Magno vinha sendo o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro aí o cara é convocado para uma seleção brasileira sub-17 sabe, sub-17 apesar de tudo, dos jogadores estarem se formando cada vez mais novos sub-17, tem peso nenhum mundial sub-17, aí o jogador vai jogar uma competição que pouca gente está assistindo, que só o empresário está assistindo, e quando volta para o clube, ainda volta machucado qual a relação que o torcedor vai, vai e eu estou só citando esse exemplo mas qual a relação que o torcedor vai criar com a seleção num caso desse a, a gente vem batendo essa tecla quando eu digo a gente, mídia esportiva em geral vem batendo essa tecla das agendas da seleção é, corrigirem com as agendas dos clubes nas principais competições e no próximo ano vai ser igual ah, vai ser igual e isso se deve muito a também uma falta de posicionamento mais decisivo dos clubes que pouco se posicionam com relação a isso por questões políticas dentro da própria confederação, Exatamente. troca de favores uhum. ali que, que acaba impedindo que, que os cartolas se posicionem, não, por exemplo, o Flamengo não, o Gabigol não vai jogar esse jogo contra sabe, a Zâmbia porque ele tem um jogo importante da, da, com o Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro
1: então, fez isso com o Renier agora no Sub-17
2: é, mas por um jogo, né tipo ou por um jogo não, por um campeonato tipo sub-17. Tá certo o Flamengo? É uma coisa, é um ponto importante a se destacar. Mas um profissional não. O Vasco não fez isso, porque o Vasco é um clube economicamente mais fragilizado que o Flamengo atualmente. Então, tipo, ele precisa ter uma boa política, um bom trâmite dentro da confederação, para adiantamento de cota. Para chegada de dinheiro Então não houve nem, no caso Vasco uhum. Não houve nem essa discussão
1: Bom, é, queria saber de vocês Tem salvação para seleções? E eu quero chamar a atenção para o que a Europa fez Jogos da Liga né? Então vai ter jogo na data FIFA Mas é jogo valendo uhum. Essa é uma solução? Ou o futuro do futebol Não passa mais por seleções nacionais?
3: A gente tem que ver que, em muitos lugares, as seleções têm sido deixadas de lado. Vamos lembrar que, na Europa, as seleções nunca tiveram o peso que tem na América do Sul, mas, mesmo assim, lá estão preocupados em resgatar o peso das seleções. E competições, como a que você falou, da Liga Europa, tem esse propósito. E sem descuidar dos clubes. Eles lá agem profissionalmente olhando os clubes e as seleções sabendo que são paixões que se somam, aqui a gente cuida mal dos dois, né? e particularmente da seleção, mas eu acho que o futebol como um todo tem salvação se a gente tiver um planejamento, uma gestão profissionalizada, que a gente não tem, nem na CBF, nem na maior parte dos clubes.
2: Ah, eu acho que tem um ponto importante, que a gente pouco conversou, até por questão do nosso tempo, e a gente pode falar disso depois, mas eu acho que passa por um processo de profissionalização né? e também de perspectiva do que é o futebol é claro que todo mundo quer um futebol bem gerido e que, que os cartolas sejam pessoas que estejam lá gerindo bem é, esses recursos, porque gera, envolve muito dinheiro mas a gente nunca pode per perder de perspectiva que futebol, clubes de futebol a seleção brasileira a CBF não são bancos o principal objetivo não deve ser o lucro pelo lucro, como a CBF, por exemplo, atua hoje fazendo, como a gente bateu muitas vezes aqui, jogos longe por, por o interesse financeiro. O, o, o futebol é, acima de tudo, paixão, senão ele morre, senão o esporte morre. Então, é, é importante que tanto a CBF quanto os clubes voltem os olhos aos torcedores. A gente também vem vem passando por um processo de atualização do futebol nos estádios principalmente, mas também nos produtos e, e, e da maneira como a gente consome futebol, que afasta as camadas mais populares da, do país também, de todos, os clubes, das seleções, e isso, eu acho que isso também é, tá, aflige um pouco essa questão da, da falta de carisma da seleção brasileira, porque... A, o povo é alma do futebol Sem o povo, se, se a gente tiver cada vez mais público de teatro no, no estádio de futebol E aqui eu não estou advogando nada a favor daquele chamado futebol raiz Que é feito às coxas geral. Eu até adoro a ideia de geral Acho que todo estádio deveria ter um espaço para isso Mas o que eu estou falando é de fazer as coisas nas coxas na, no jeitinho brasileiro no famoso jeitinho brasileiro, não é isso eu acho que dá para ser bem gerido e ao mesmo tempo não per perder de perspectiva a ideia de que o futebol é a paixão do povo é a paixão do é o é, é a, é a maior traço da cultura nacional em questão esportiva, sabe a gente tem que olhar para isso
1: eu quero agradecer mais uma vez a você que nos ouve e nos acompanha no nosso podcast Espírito Esportivo agradecer ao Pablo Cavalcante que esteve aqui conosco, agradecer a Fenelon Rocha e um agradecimento especial a Eduardo Tirone e Mauro César Pereira, que também participaram conosco desse podcast. E você, o que acha? Seleção Brasileira tem futuro para ela? Você gosta, você torce? Queremos que você reflita também sobre isso. E claro, consuma e viva a experiência do futebol da maneira como você achar melhor. Voltamos em breve com mais uma edição de Espírito Esportivo. Podcast Cidade Verde.